0: a caminho da abundância, José teve um sonho, não foi um sonho comum, foi um sonho que Deus lhe deu, sim ou não? A origem do sonho foi o Senhor, agora, o sonho era tão forte que José cria tanto naquele sonho, que aquele sonho passou a ter o um nome dele, aquele sonho passou a ser a sua identificação, sonhador, tudo que você faz na vida, que tenha uma eficácia muito forte, que tenha uma eficiência muito boa, as pessoas vão atribuir o teu nome ao que você faz, e aí o teu nome já não vai ser apenas o teu nome, o teu nome vai representar a tua ação. Agora, o que ele sonhou? O que ele sonhou? Um campo de colheita. O sonho de José, resumidamente, era um campo de colheita. Porque os feixes são é, tirados, e eles vão juntando, quando está na época da colheita. Então, foi um sonho de colheita. O trigo, no caso, estava pronto para ser colhido, pegaram os feixes e ali está o sonho dele. O sonho dele é um feixe, o seu feixe era maior, comprido, alto, e os feixes dos seus irmãos, que também estavam nesse campo, né, no sonho, eram feixes menores que se encurvavam para o feixe maior. O primeiro princípio está aqui. Por que os irmãos dele tiveram essa gana, essa ira, essa raiva, querendo ter esse ciúme que tinham deles, essa inveja, conspirando para matá-lo? Por que disso? O sonho, o tamanho do sonho era muito grande. Sim, era poderoso, enorme. Mas o tamanho do sonho, eles poderiam até levar em consideração que José já está maluco. Tudo bem. Eu sonhei que você é um rei. Eu sonhei que você é o um governador. Ah, alguém olha para ele e fala, ah, sonho de garoto, sonho de... Um... Ah, deixa de besteira. Mas o problema não foi esse. O problema é que ele sonhou que os feixes que eram seus irmãos se dobravam ao feixe dele, se dobravam para ele, se inclinavam para ele. Esse é o grande problema hoje. Até hoje, esse é um grande problema, porque as pessoas não querem se submeter. As pessoas não querem obedecer a ninguém. Tudo na Bíblia está diante de duas palavras, desobediência de Adão e a obediência de Cristo. A desobediência de Adão nos levou a nos estar separado de Deus a, a obediência de Jesus nos levou a nos unir a Deus de volta ponto final, aqui resolve todo o problema é resolvido com a obediência acabou, se obedecemos a palavra de Deus aleluia glória a Deus então o problema dos, dos irmãos de José era porque eles estavam se inclinando para José isso incomodou cada um deles as pessoas hoje têm problema com a autoridade. Autoridade. Desrespeito à autoridade. O reino de Deus tem ordem. E a ordem principal é obedecer. Abra sua Bíblia comigo, no 42, capítulo 42, versículo 6, diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Naturalmente fariam isso? Era isso que estava no coração deles? Não. Mas porque a boca de Deus falou, eles tiveram que botar o rosto em terra se dobrando perante quem? José. O sonho está cumprido ali, ó. Está se cumprindo o sonho. José é grande, sim ou não? Segundo homem da maior potência do mundo, o governador do Egito. Então ele é grande. Seu fez está de pé. Os irmãos são menores em cargo, em função e tudo. E estão fazendo o quê? Se inclinando até a terra perante ele, porque o que Deus, o sonho que originou, Deus foi a origem, foi Deus, está se concretizando. Quando chegar o tempo certo, eu vou dizer para você, a palavra vai se cumprir. Amém. E quando Jesus voltar, é aí mesmo que ela vai se cumprir na sua totalidade, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará e vão ter que dizer, Ele é o Senhor. Amém. Todas as pessoas de Deus e de, de Deus vão ter que se dobrar, o único e verdadeiro Deus. A palavra. Glória a Deus. Então José, no meio de tantos conflitos, o que que aconteceu ali? Ele continuava sonhando, continuava sonhando. E por que que ele continuava sonhando? Porque José irmãos, não teve um sonho qualquer. Foi uma visão que Deus lhe deu e a coisa ia ter continuidade a coisa iria se cumprir, aí no capítulo 41, vamos ler o versículo 50, antes de chegar a fome, nasceram-lhe dois filhos, a José, vai ter filho na fome? Não, na fome ele vai ter muito o que fazer, então ele está aproveitando o momento de abundância para ter filho, uau, aleluia, Glória a Deus, sabedoria. Dois filhos a José, os quais lhe deu a filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo lhe chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da aflição, Duas coisas que estavam na vida de José. Primeiro, José não se esqueceu do passado. Ele se esqueceu de todas as maldades pelas quais ele passou. Deus não faz ninguém esquecer de um passado. Acabou. Isso não existe, irmão. Só se a pessoa perdeu a memória. Está com alguma tá doença séria. Porque Você não vai esquecer da pessoa que te fez mal mas quando você não deixa aquilo frear o teu futuro e a tua vida, você perdoa, você abre mão, quando você lembra da pessoa, você não tem ódio, você não paralisa a tua vida, não vai ficar estagnada, você vai em frente para o teu futuro. Não esqueceu dos irmãos, não esqueceu do que ele passou, não esqueceu de toda a tribulação, nada, mas tudo o que ele passou, ele não deixou acoplar na sua alma nem rancor, amargura, fel, ódio para embargar o futuro dele, não. Ele abriu mão, ele perdoou, glória a Deus. Primeiro ponto, o segundo filho chamou-se Efraim, que significa o quê? Essa palavra é para você hoje, meu irmão. Essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é para o Brasil. Efraim significa Deus me fez prosperar. Não só isso, não. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Vai ficar se desculpando na crise, na aflição, no problema, na dificuldade. Deus vai te fazer prosperar no meio da aflição. Para de se desculpar. Para de dizer, tá difícil para todo mundo, tá difícil. Mas uma coisa eu sei, você é de Deus. Deus é o senhor da tua vida. Levanta a cabeça, bota a tua mão no arado, vai trabalhar. A conclusão desse sonho, de tudo que José passou, é uma só. O maior problema não é o ciúme. Não era a vontade que eles tiveram de matá-lo, não era a ira contra José. Não, o maior problema, irmãos, não são as coisas pelas quais José passou, o maior problema é não sonhar. Você, você começou vencendo e tem que continuar vencendo. A vida nos mostra coisas simples, que é Deus apontando pela própria natureza, falando que nós temos que ser vencedores. É ou não é? Milhões de espermatozoides, você que está aqui hoje é porque um, venceu, e você juntou com o um óvulo e deu você, aí ó, nasceu você, já começou a coisa bem, aleluia, agora, José para ser o governador do Egito, ele passou pela perseguição, pelo ciúme, pela, pela ira dos irmãos, é, conspiração para matar ele, passou por isso tudo, agora quem venceu? O sonho dentro dele, o sonho dentro dele, você nunca vai ouvir uma criança crescer e dizer, ah, eu não ando direito, por que você não anda direito? Que a primeira vez que eu fui andar, eu caí, fiquei traumatizado, você nunca vai ver, sabe por quê? A criança quando cai, chora, 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 daqui a pouco ela esqueceu que caiu e está de pé de novo. No capítulo 41, no versículo 37, volta um pouquinho, tem só mais um princípio Aqui a gente já vai para o final. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? O faraó está falando com quem? Com seus oficiais. Com a cúpula do reino. E está dizendo para eles, olha só, eu estou olhando esse rapaz e eu cheguei a uma conclusão por acaso nós acharíamos homem como ele, que tem o Espírito de Deus em algum lugar? Está falando para eles. Agora ele vai falar para José, versículo 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vamos para aqui. Olha que coisa impressionante, irmãos. Primeiro ele fala com os oficiais, depois ele fala para José. E a primeira palavra que ele diz para José é o quê? Ele reconhece o quê? Deus em José. Deus em José mas por que ele reconhece Deus em José? Para os oficiais e para o próprio José, porque José primeiramente se posicionou dizendo, não, faraó, esse sonho não é meu, é, é, interpretar sonho não vem de mim, vem de Deus que habita em mim. O nosso testemunho tem que falar mais alto, e está na hora, em nome de Jesus, está na hora, em nome de Jesus, está na hora do mundo reconhecer a tua habilidade, a tua sabedoria, a graça de Deus na sua vida, e reconhecer que isso tudo vem de Deus, o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele diz que José é um homem que tem o Espírito de Deus, então e diz, acharíamos homem o quê? Sábio e ajoizado. Por que ele reconhece que ele é sábio e ajuizado? Por quê? Por causa da ideia que ele deu para o faraó. É, é outro ponto importante para o caminho da sabedoria. Eu vou para o último, para o caminho da sabedoria. Qual o ponto importante? Irmãos, peça a Deus ajuda. Peça a Deus ajuda. Sabedoria para um, o, o, o homem natural, o ser humano, é o quê? Palavras bonitas, filosofias. Você entende que é muito é, uma muito. é uma coisa muito relativa. A sabedoria é quase como uma palavra de conhecimento. Ela, a sabedoria tem que desvendar. Apocalipse é tirar a tampa. Isso é sabedoria. É você estar numa reunião de negócios e um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, e de repente Deus te dá uma ideia e você fala assim, dá licença. E se a gente fizer isso, 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 aí todo mundo. Uau! Não sabíamos, não, não pensamos nisso? Sabedoria. Duas mulheres tiveram, um, cada uma teve um filho na mesma época, e aí, um morreu de noite. E a, a mãe que teve o filho morto pegou o filho morto, levou para outra e tirou o filho vivo da outra e levou para ela. E aí a outra acordou e falou: Esse filho é meu, não. Teu filho é o outro que está morto. Não, meu filho. E começou o problema. E aí foram até o rei Salomão pra, para resolver o problema. Você já, já, já pensou uma coisa dessa, irmão? Duas mães chorando: ah, é meu, é meu, é meu, é meu. Não pode. Uma criança não pode ter duas mães. Não pode. E a Bíblia diz que Salomão tinha o quê? Sabedoria. O que, que ele fez? Peraí, vamos resolver o problema. Calma, calma. Espera aí, vamos resolver. Me traz uma espada. Isso. Me dá a criança. Vou cortar no meio e vou dar metade para cada uma. Que não é mãe, que eu corta mesmo! E a outra, não, 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 não corta. Pode dar pra, o filho para ela. Dá para ela. Dá para ela. Salomão falou, não, não vou dar para ela você é a mãe, porque a mãe nunca iria querer ver alguém matando o filho dela, nunca sabedoria você vai ter sabedoria no teu trabalho, na escola, na faculdade em casa, com os filhos com tudo mais, sabedoria o espírito de sabedoria de Deus vai te acompanhar, você não é qualquer um, você faz parte do povo de Deus Amém. aleluia Glória a Deus. Capítulo 45. Eu queria ler o versículo 18 também. Olha o versículo 18, do 45. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Amém. Oh. Você acha que José tinha problema com os irmãos dele? Estava ferido? Estava magoado? Estava? Dois anos de fome já tinha. Faltavam mais quantos? Cinco. No segundo ano, ele está fazendo isso aqui, olha. Pega meu pai, venha com a família de vocês todos, venha a venha a todo mundo, venha a sogra, venha todo mundo, traga todo mundo para cá. Fora o total de 70 pessoas. Tragam todos, todos, que vocês vão experimentar do melhor da terra do Egito. Eu estou sonhando, gente, eu estou sonhando com uma igreja que vai fazer isso. Independente da religião dos teus parentes, você vai abençoá-los porque Deus vai te dar muito. Sabe o que vai acontecer? Eles vão querer saber que Deus é esse, que Deus é esse que compartilha, que ajuda. Tudo que você tem, se você enclausurar em você, achar que te fica em você, tu vai perder tudo, querido. A bênção, é bênção de reconhecer quem deu e que você pode abençoar outros. José fez isso. E aí no versículo 25, diz assim, então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito até aqui. Irmãos, vamos nos colocar na, no lugar de Jacó? Os filhos ele conhecia bem, os pais conhecem os filhos. Os filhos de Jacó eram problemáticos ou não? Sim. Sim para querer matar o irmão mais novo, ninguém quer ter um irmão assim, né irmão? Ninguém quer ter uma família dessa, né? Os caras eram... olha era uma coisa terrível, murmuradores, ciumentos, o pai sabia muito bem. Aí o pai está em casa, 22 anos, que José, Jacó, o pai dele já tinha morrido, passaram-se 22 anos, era o filho que, que Jacó mais amava, agora, entram, Pai, pai, José está vivo, ele é governador de toda a terra do Egito. O pai olhou para ele e disse, vocês estão de brincadeira comigo? Mais uma armação. Mais um? O pai deve ter pensado, eles vão me dar alguma volta, eles vão me passar para trás de alguma coisa, já inventaram outra história. Tanto que ele não deu crédito. Ele não deu crédito à palavra dos irmãos, do, dos, dos filhos, não deu crédito. E aí, com aquela notícia, a cabeça dele deve ter ido a mil. É ou não é? Pensando, esses garotos estão querendo fazer alguma coisa comigo, não é possível que eles estão falando, mas meu filho está vivo, é governo. Do... Foi um choque, não foi, irmãos? o coração do homem deu uma rateada. Não sei se ele teve uma taquicardia, não sei se deu uma parada e voltou, não sei. A notícia trouxe um problema para o coração dele. A notícia foi tão violenta que o coração deu uma parada. Mas olha o versículo 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o, o espírito e disse Jael, ou seja, o Jacó mesmo, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Acabou a palavra, irmãos? Paramos aqui, irmãos. Quando ele ouviu falar, o coração parou. Mas quando ele viu, o Espírito reviveu. O que isso significa? Pensa bem, Jacó quando chegou na porta, que ele abriu a porta da casa dele, que ele sai, que ele olha e vê aqueles carros, vê os alimentos, vê tudo que o, que o filho mandou, as carruagens, irmãos, tinha fome no Egito, ninguém tinha dinheiro para comprar nada, porque não existia nada para comprar, nada para comprar, imagina agora, ele olhando aqueles carros cheios de coisa, uma carruagem, cavalos, esperando ele para entrar, para ir para o Egito agora, quando ele viu... ele creu, quando ele viu, ele falou, eu quero ir agora, eu quero ver meu filho antes que eu morra, ele agora está preocupado, não é mais com o um filho que morreu, ele está preocupado dele morrer, porque o filho que morreu há 22 anos atrás, que ele pensava que tinha morrido, não está morto, está vivo. E ele está dizendo, antes que eu morra, me levem, me levem. Mas ele teve essa atitude, quando ele viu, em nome de Jesus, eu quero declarar, teus olhos verão na tua porta as bênçãos que o Senhor trará, mantimento, provisão, prosperidade, bênção abundante, você está no caminho da abundância, na tua porta não vai ter credor, na tua porta não vai ter intimidação, na tua porta não vai ter demônio, na tua porta terão as bênçãos do Senhor em abundância, essa é a promessa de Deus para essa igreja, se você crê, fica em pé e vamos orar,